0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 21, die Verse 1 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Manasse wurde mit zwölf Jahren König und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefzi Bar. Manasse tat, was dem Herrn missfiel und übernahm die abscheulichen Bräuche der Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er errichtete Altäre für den Gott Baal und stellte einen heiligen Pfahl für die Göttin Aschera auf, genau wie König Ahab von Israel. Er betete die Sterne an und verehrte sie. Sogar im Tempel des Herrn stellte er seine Altäre auf obwohl der Herr über diesen Ort gesagt hatte, hier in Jerusalem will ich für immer wohnen. Manasse aber errichtete in beiden Vorhöfen des Tempels Altäre, um darauf den Sternen zu opfern. Er verbrannte seinen Sohn als Opfer, trieb Zauberei und Wahrsagerei und ließ sich von Totenbeschwörern und Hellsehern die Zukunft voraussagen. So tat er vieles, was dem Herrn missfiel, und forderte seinen Zorn heraus. Den heiligen Pfahl der Aschera, den er hatte anfertigen lassen, stellte er im Tempel auf. Dabei hatte der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt, »In diesem Tempel und in Jerusalem, der Stadt, die ich aus allen Trümmern Israels erwählt habe, will ich selbst für immer wohnen. Ich will die Israeliten nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vorfahren gegeben habe, wenn sie nur auf mich hören und die Gebote befolgen, die mein Diener Mose ihnen gegeben hat.« doch sie gehorchten dem Herrn nicht, und so konnte Manasse sie leicht zum Bösen verführen. Schließlich trieben sie es schlimmer als die Völker, die der Herr ausgerottet hatte, um das Land den Israeliten zu geben. Da ließ der Herr ihnen durch seine Diener die Propheten verkünden? König Manasse von Juda hat noch schrecklichere Dinge getan als die Amoriter, die früher im Land wohnten. Alle Bewohner Judas verführte er zum Götzendienst, weil er überall seine abscheulichen Götzenstatuen aufstellen ließ. Darum werde ich, der Herr, der Gott Israels, so großes Unheil über Jerusalem und Judah kommen lassen, dass niemand es ertragen kann, auch nur davon zu hören. Ich messe Jerusalem mit dem gleichen Maß wie Samaria und lege es auf die gleiche Waage wie Ahab und seine Nachkommen. Die Einwohner Jerusalems werde ich so gründlich ausrotten, wie man eine Schüssel auswäscht und umdreht, bis auch der letzte Tropfen Wasser verschwunden ist. Alle, die dann noch übrig geblieben sind, werde ich verstoßen. Ich werde sie in die Gewalt ihrer Feinde geben, die sie ausrauben und das Land plündern sollen. Denn sie haben getan, was ich verabscheue, und immer wieder meinen Zorn herausgefordert. So war es schon, als ihre Vorfahren aus Ägypten auszogen, und so ist es bis heute geblieben. Manasse beging aber nicht nur die Sünde, dass er die Bewohner von Juda zu Taten verleitete, die dem Herrn missfielen. An seinen Händen klebte das Blut vieler unschuldiger Menschen aus Jerusalem. Alles weitere über Manasses Leben und seinen Götzendienst steht in der Chronik der Könige von Juda. Als er starb, wurde er im Garten seines Palasts, dem Garten Usas, begraben. Sein Sohn Amon wurde sein Nachfolger. Es gibt hier ein paar Dinge, die mich total schockieren. Oh ja. Wie kann es passieren? dass nach einer Ära die Hiskia geprägt hat, die so gut war, die, die, die so phänomenal war. Wie kann es da passieren, dass das passiert, was man nasse hier macht? Der zwölfjährige Sohn von König Hiskia, der gerade verstorben war. Ich bin fassungslos. Warum ist es nicht so, dass jetzt, der nächste König sozusagen noch mal einen draufsetzt und sagt, hey, Hiskia, das war schon mal nicht schlecht, Papa, ne was du davor gespurt hast. Da setzen wir noch mal einen drauf und, und machen jetzt mal so die nächsten paar hundert Jahre äh, so richtig ein auf, auf, auf Gottes Treue und, und Glauben und, und tolle Werte und, und bringen Jerusalem wieder auf Vordermann mit Gottes Hilfe und, und, und stehen auch zu unserem Versprechen. Und Gott steht zu seinem Versprechen sowieso. Und, und ne, das hätte man doch jetzt vermutet. Und jetzt passiert nicht nur, dass der Manasse jetzt sagt so, ach nö, ich, ich mache das jetzt nicht weiter und, und schiebt irgendwie den Lenz. Nee, jetzt jetzt er verkehrt alles ins Gegenteil. Also es heißt hier, er tat nicht nur, was dem Herrn missfiel, sondern alles, was er tat, könnte man sagen. Sein komplettes Leben missfiel dem Herrn. Er tat alles, um dem Herrn zu missfallen, könnte man auch sagen. Er übernahm alle abscheulichen Bräuche der Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater es zerstört hatte. Bewusst. Ja? So nach dem Motto, hey, was soll das? Warum machst du die Opferstätte einfach kaputt hier? Richten wir alles wieder auf und dazu noch eine Altäre für Baal und, und einen heiligen Pfahl. Und die Sterne, die haben wir ja noch ganz vergessen. Die müssen wir auch noch verehren. Und da bauen wir Altäre in den Tempel. Also er hat es völlig übertrieben. So als, als ob er bewusst dieses Tempel, diese negative Haltung sucht und prägt und alles tun will, um Gott zu missfallen. Also den Eindruck hat man hier. Und es heißt hier, genau wie König Ahab von Israel. Das ist so die Benchmark von, von Götzendienst gewesen bisher in ganz Israel. ja. Und das ist jetzt in negativer Form auch für Jerusalem der Fall. Und Gott hat eigentlich gesagt, du, hier will ich eigentlich wohnen. Was passiert hier? Ja. So Vers 6, er verbrannte seinen Sohn als Opfer. Das hatten wir schon auch mal in der Geschichte Israels, aber war er ein Einzelfall. Also auch das, alles, was irgendwie geht, ja Alles, was irgendwie geht, tat Manasse. So tat er vieles heißt es hier am Ende von Vers 6, was dem Herrn missfiel und forderte seinen Zorn heraus. Er forderte seinen Zorn heraus. Gott ist eigentlich langsam zum Zorn. Psalm 86, Vers 15. Langsam zum Zorn. Aber irgendwann ist Ende Gelände erreicht. Irgendwann geht es nicht mehr. Und man hat so den Eindruck, okay, was soll jetzt danach noch Gutes kommen? Übrigens, mal hier ein Gedanke. Vater-Sohn-Geschichte. Ich meine, da lässt sich viel zu sagen. Und hier, hier nur knapp. Ich würde sagen, eigentlich hätte man vermuten können, hey, die nächste Generation, die hat gelernt von der Vätergeneration. Da waren doch vielleicht auch noch andere Kinder von Hiskia, andere Söhne. Wer übernimmt hier Verantwortung? Man muss ganz klar sagen, das ist kein Automatismus, das es da eine Generation gibt, die Gott gehorcht, sage ich jetzt mal, und die nächste Generation, also die Kinder, das wünscht man sich ja auch als Eltern, meine Kinder, ich habe auch selbst zwei, die werden den Weg doch weitergehen. Natürlich tue ich alles dafür, natürlich bete ich dafür, natürlich, natürlich hoffe ich, dass das passiert, aber ob das passiert, das weiß ich nicht. Das ist die Verantwortung, Meiner Kinder. Das ist die Verantwortung der nächsten Generation, was sie aus dem machen, was sie mitbekommen haben als Erbe. Und das sehen wir hier auch bei Manasse. Er tritt das mit Füßen, natürlich bewusst. Keine Ahnung, woher das kommt. Das gibt der Text nicht her, aber es geht hier wirklich den Bach runter. Und, und an Manasses Händen klebt Blut vieler unschuldiger Menschen aus Jerusalem. Das heißt... Unschuldige hat er umbringen lassen. Die wollen ihn wahrscheinlich aufhalten. Ja? Die wollten, äh, die haben vielleicht demonstriert. Ja? Und, und alles Mögliche versucht. Er lässt sich nicht aufhalten. Und jetzt kommt Gott zu, zu dieser erschreckenden Bilanz und sagt, ich werde euch genau mit dem gleichen Maß messen, wie ich Samaria gemessen habe und die, das ist ja schon Geschichte, mussten das Land verlassen, wurden schon von den Assyrern überfallen, belagert und eingenommen. Und das gleiche blüht jetzt Jerusalem. Puh, das ist ganz schön harter Tobak hier. Und wir können nur hoffen und beten, dass Gottes Geschichte mit Israel an dieser Stelle weitergeht.